0: Ich arbeitete in der Nachtschicht an einer verlassenen Gesamtschule. Es gab eine Liste mit Regeln. Ich lebe in einer kleinen Stadt namens Eddersville. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich bin 24 und lebe allein in einem zweistöckigen Wohnhaus. Das Leben war schon immer hart für mich. Ich wurde von meiner Mutter aus dem Haus geworfen, sobald ich 18 wurde, weil ich keine Arbeit finden konnte. Ich habe nie eine Arbeit finden können. Ein paar Jahre lebte ich von Couch zu Couch, bis ich genug Geld gespart hatte, um in die Wohnung zu kommen, in der ich jetzt wohne. Letzte Woche sah ich in der Zeitung eine Anzeige über eine offene Stelle für eine Nachtschicht in der alten Gesamtschule am Rande der Stadt. In der Anzeige stand Nachtschicht Security für 35 Dollar pro Stunde gesucht. Ich rief sofort an und vereinbarte einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Der Mann am Telefon hörte sich an, als wäre er durch die Hölle gegangen und wieder zurück. Mit einer wirklich rauen Stimme. Er klang, als wäre er Mitte 30. »Kommen Sie am Montagmorgen um 8. Und kommen Sie nicht zu spät.« In der Nacht zum Montag hielt ich mich an meine üblichen Abläufe, putzte mir die Zähne, duschte und stellte mir den Wecker auf 7 Uhr, damit ich früh aufstehen konnte und nicht zu spät kam. Ich wachte auf, als mein Wecker schrillte, drückte auf den Ausknopf und stieg aus dem Bett ging ins Bad und wusch mir das Gesicht und machte mich fertig als ich aus der Tür eilte zeigte die Uhr 7.48 Uhr an was ist? war doch gerade erst 7 Uhr wie konnte ich 48 Minuten brauchen um mir das Gesicht zu waschen und mich fertig zu machen dachte ich ich eilte zu meinem Auto und fuhr zur Schule als ich dort ankam ging eine wirklich unheimliche Aura von dem Gebäude aus die meisten Leute halten sich deshalb von der Schule fern. So auch ich. Ich stieg aus dem Auto aus und ging hinein. An der Tür wurde ich von dem Mann begrüßt, mit dem ich am Telefon gesprochen hatte. Kommen Sie mit, sagte er. Irgendetwas stimmte nicht. Er sah nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Er war groß, wahrscheinlich um die 1,90. Sehr dünn und hatte wirres Haar. Er sah aus, als hätte er seit einem Monat nicht mehr geschlafen. Drinnen setzte ich mich vor seinen Schreibtisch. Wir befanden uns in einem gepflegten Büro. Ganz anders als das verlassene Äußere des Gebäudes. Füll diese Papiere aus und du hast den Job, dachte ich mir. Das ist irgendwie seltsam. Er stellt mir gar keine Fragen. Er wird mir einfach so den Job geben. Ich füllte den Papierkram aus und er gab mir ein dickes Buch. Voller Verfahren und Regeln. Bitte lesen Sie sich das durch, wenn Sie nach Hause kommen. Dann sollte alles in Ordnung sein. Ihre erste Schicht beginnt morgen um 10.30 Uhr. Dann sollte alles in Ordnung sein? Was hat er damit gemeint? Ich verließ das Gebäude und machte mich auf den Heimweg. Ich hielt an einem örtlichen Bürgerladen an und holte mir etwas zu essen. Sobald ich zu Hause war, aß ich und fing an, die Regeln und das Zeug zu lesen, das er mir gegeben hatte. Es war nur das Übliche, wie zum Beispiel, dass man vor und nach der Schicht die Türen abschließen muss und so weiter. Aber dann sah ich hinten in der Mappe einen knallroten Zettel mit der Überschrift Regeln für die Nachtschicht. Regel 1. Seien Sie exakt um 22.30 Uhr da. Nicht später und nicht früher. Sie wollen nicht, dass sie sich langweilen. Regel 2 Sobald sie zur Tür kommen, klopfen sie dreimal und sagen, Darf ich reinkommen, Sir? Wenn eine Stimme Ja sagt, gehen sie rein und schauen sie nicht auf, bis sie im Büro sind. Wenn die Stimme Nein noch nicht sagt, Warten Sie noch genau zehn Minuten. Klopfen Sie dann noch einmal und fragen, ob er Ja sagt. Falls das der Fall ist, gehen Sie rein. Falls er aber nichts sagt und Sie ein Klappern im Gebüsch neben Ihnen hören, steigen Sie in Ihr Auto und fahren nach Hause. Sie werden in dieser Nacht trotzdem für Ihre Schicht bezahlt. Regel 3 Sobald Sie in Ihrem Büro angekommen sind, schließen Sie die Tür hinter Ihnen ab und bedanken sich dafür, dass er Sie reingelassen hat. Das ist wichtig, denn wenn Sie sich nicht bedanken, wird er Ihnen wegen Unhöflichkeit die Kehle durchschneiden. Regel 4 Wenn Sie ein kratzendes Geräusch hinter Ihnen hören, schauen Sie sich nicht um. Sie wollen nicht sehen, was er Ihnen zeigen will. Regel 5 wenn Sie zwischen 3 und 3.30 Uhr einen Anruf erhalten, gehen Sie nicht ran, denn man wird versuchen, Sie zu täuschen, indem man sich als ein Familienmitglied oder Freund ausgibt. Wenn Sie abheben und auf Ihre Tricks reinfallen, möge Gott Ihrer Seele gnädig sein. Regel 6. Wenn Sie auf dem Flur im zweiten Stock patrouillieren, achten Sie auf Ihre Uhr. Die Zeit vergeht buchstäblich wie im Flug. Sobald die Stunde 4.25 Uhr schlägt, müssen Sie auf jeden Fall in den nächsten Stock, sonst werden Sie für immer in diesem Flur festsitzen. Regel 7 Sobald Sie im dritten Stock sind, werden Sie einen ziemlich kleinen Kerl an Ihnen vorbeihuschen sehen. Sie müssen ihn mit Ihrer Taschenlampe anblitzen und ihm sagen Noch nicht. Dadurch wird er verschwinden und Sie in Ruhe lassen. Wenn Sie das nicht tun, wird er entkommen und Sie in das Gebäude bringen. Regel 8 Um 5.10 Uhr müssen Sie so schnell wie möglich in den ersten Stock und zurück ins Büro gehen. Sobald Sie dort sind, Schalten Sie Kamera 6 ein, und zwar nur Kamera 6, und starren Sie 20 Minuten lang hinein. Das wird Ihnen Schach halten und davon abbringen, Ihr Büro zu betreten. Regel 9 Sobald die Uhr 6.30 Uhr anzeigt, ist Ihre Schicht vorbei. Schalten Sie alle Kameras aus und verlassen Sie das Gebäude. Sobald Sie draußen sind, schauen Sie nach rechts. Dort sollte ein Schild sein. Wenn nur zwei Streifen darauf sind, gehen Sie zurück ins Gebäude und warten Sie 60 Sekunden lang. Das ist nicht die Außenseite. Es ist eine Fälschung. Was zum Teufel soll das? Ist das ein Scherz? dachte ich mir. Ich schaute auf die Uhr und sie zeigte 0.11 Uhr an. Scheiße, es ist schon spät, ich gehe besser ins Bett, sagte ich zu mir. Ich wachte gegen 4 Uhr nachmittags auf, stieg aus dem Bett und erledigte meine Mittagsroutine, machte Abendessen und wartete auf 22.30 Uhr, um zur Arbeit zu gehen. Bis es soweit war, saß ich einfach nur herum und sah fern. Es lief nichts Gutes. Ich habe ganz normal durch die Kanäle gesäppt, auf der Suche nach irgendwas Unterhaltsamen. Diese Regeln haben mir wirklich... Angst eingejagt. Ich fragte mich ständig, ob sie echt waren oder nicht. Während ich darüber nachdachte, ging mir ein Gedanke durch den Kopf, den ich zuvor in einem Reddit-Post über eine seltsame Liste mit Regeln gesehen hatte. Ich öffnete schnell meinen Computer und begann nach Informationen über seltsame Regeln zu suchen. Als ich anfing zu lesen und merkte, dass diese Regeln vielleicht echt sind, drehte sich mir der Magen um. Um mich zu beruhigen, sagte ich mir, »Nein, das kann nicht sein. Die müssen gefälscht sein.« Als mir dieser Gedanke durch den Kopf schoss, ging mein Wecker los. »Scheiße, es ist 22.21 Uhr!« schrie ich. »Es sind zehn Minuten Fahrt. Ich werde zu spät kommen«, dachte ich mir. Ich beeilte mich, meine Schuhe anzuziehen, schnappte mir meine Schlüssel, die neben meiner Couch lagen, und rannte durch die Tür zu meinem Auto. Ich schloss mein Auto auf, öffnete die Tür, stieg ein, knallte die Tür zu, steckte den Schlüssel ins Zündschloss und startete den Wagen. Während ich fuhr, dachte ich an Regel 1. Seien Sie exakt um 22.30 Uhr da, nicht später und nicht früher. Sie wollen nicht, dass Sie sich langweilen, schoss es mir immer wieder durch den Kopf. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich zu spät käme. Also trat ich das Gaspedal durch und fuhr so schnell, wie ich noch nie in meinem Leben gefahren bin. Als ich vor der Schule anhielt, schaute ich auf die Uhr. 22.31 Uhr. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich erstarrte. Aus den Augenwinkeln sah ich zwei Augen aus dem Gebüsch zu meiner linken aufblitzen. Einen Wimpernschlag später waren sie verschwunden. Offenbar war ich noch gerade rechtzeitig gekommen. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn ich auch nur eine Minute später gekommen wäre. Ich brauchte eine Sekunde, um mich zu sammeln. Ich fühlte mein Herz lauter meiner Brust pochen und konnte kaum atmen. Was zum Teufel war das? Es sah überhaupt nicht menschlich aus. Ich versuchte mir einzureden, dass dies nur ein großer Streich für den Neuen war, um ihn an seinem ersten Tag zu erschrecken. Aber was ich sah, konnte ich mir beim besten Willen nicht erklären. Ich stieg aus meinem Auto aus und ging zur Tür. Beinahe hätte ich sie geöffnet, ohne zu überlegen, doch dann erinnerte ich mich an Regel 2. Sobald Sie zur Tür kommen, klopfen Sie dreimal und sagen, Darf ich reinkommen, Sir? Das war knapp, dachte ich mir. Ich klopfte dreimal an die Tür und sagte, Darf ich reinkommen, Sir? Wie aus dem Nichts ertönte eine Stimme aus den unheimlichen Gängen im Inneren des Gebäudes. Sie klang so laut, als ob man sie in der ganzen Stadt hören könnte. Ich wich vor der Stimme zurück. »Ja«, sagte die laute Stimme in einem wütenden Ton. Ich öffnete die Tür und hielt den Blick auf den Boden gerichtet. Zum Glück wusste ich noch, wohin ich gehen musste. Ich lief auf die Bürotür zu, öffnete sie schnell und schlug sie zu. »Danke, dass du mich reingelassen hast«, sagte ich, ließ mich gegen die Tür sinken und atmete kurz durch. Nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich, dass die Regeln echt sind. Was auch immer diese Dinger sind, ich will mich nicht mit ihnen anlegen. Ich muss diese Regeln befolgen, sagte ich zu mir selbst. In was hat mich dieser verdammte Kerl reingezogen? Warum hat er mich nicht vorgewarnt, bevor ich den Job angenommen habe? sagte ich. Ich stand auf, und schaute auf den Schreibtisch. Auf einem der Computermonitore klebte ein gelber Zettel, auf dem stand, »Ich habe vergessen, diese Regel in die Dienstvorschriften mit aufzunehmen. Wenn Sie auf Ihrer Patrouille im ersten Stock Stimmen hören, die aus den Klassenzimmern kommen und um Hilfe schreien, ignorieren Sie sie, egal wie menschlich oder vertraut Sie klingen mögen.« die Temperatur im Raum schien zu sinken. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst. Und zu allem Überfluss bestand meine erste Aufgabe darin, im ersten Stock zu patrouillieren. Scheiße, flüsterte ich vor mich hin. Ich schnappte mir meine Taschenlampe und machte mich auf den Weg. Zuerst ging ich die Flure entlang, öffnete jede Tür und sah nichts als leere Klassenzimmer. Überall auf den Fluren und in den Zimmern lagen Papiere verstreut. Meine Augen begannen wässrig zu werden, als ich es hörte. Das Geräusch, von dem ich so verzweifelt gehofft hatte, es nicht zu hören. David, hilf mir. Die Tür klemmt. Hilf mir, sie zu öffnen. Nun komm schon. Eine riesige Welle, von Traurigkeit und Schrecken fegte wie ein wütender Sturm durch mich hindurch. Diese Stimme, es war die Stimme meines Vaters, der vor zehn Jahren verstorben ist. Es fühlte sich so gut an, seine Stimme wieder zu hören. Aber ich wusste, dass es nicht er war. Was auch immer es war, es war definitiv nicht er. Ich ging weiter durch den Flur. Ich beendete die Patrouille im ersten Stock. Es war ziemlich ereignislos, abgesehen von der Stimme meines verstorbenen Vaters, die durch eine der Klassentüren kam. Ich machte mich auf den Weg nach oben in den zweiten Stock. Als ich die Treppe hinaufging, klingelte mein Telefon. Ich nahm mein Handy aus der Tasche und auf der Anruferkennung stand Mom. Ich wäre fast aus Instinkt rangegangen, aber dann erinnerte ich mich daran, dass ich nicht mehr mit ihr gesprochen hatte, seit sie mich rausgeschmissen hatte. Und an Regel 5, wenn sie zwischen 3 und 3.30 Uhr einen Anruf erhalten, gehen sie nicht ran, denn man wird versuchen, sie zu täuschen, indem man sich als ein Familienmitglied oder Freund ausgibt. Ich schaute auf die Uhr und sie zeigte 3.02 Uhr. 2. Es fühlte sich in dem Moment an, als hätte mein ganzes Leben keinen Sinn, weil ich wusste, dass sie es nicht war und sie immer noch nichts mit mir zu tun haben wollte. Als ich die Treppe wieder hinaufging, lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Eine Stimme hinter mir sagte, »Hallo? Kannst du mir helfen, meinen Daddy zu finden?« ich erstarrte kurz und fragte mich, ob ich mich umdrehen sollte. Dann hörte ich sie wieder. Hallo. Kannst du mir helfen, meinen Daddy zu finden? Diesmal klang sie eher nach einem verzweifelten Ton. Sie klang nach einem kleinen Mädchen. Ich dachte an die Regeln und erinnerte mich an keine Regeln bezüglich einer kleinen Mädchenstimme, die von hinten kam während ich zum nächsten Stockwerk aufstieg. Ich schloss die Augen und hörte Schritte überall um mich herum. Kannst du mir helfen, meinen Daddy zu finden? schrie mich die Stimme an. Sie sagte das immer und immer wieder. Kannst du mir helfen, meinen Daddy zu finden? So wie es sich anhörte, kamen die Geräusche aus Kannst allen möglichen Winkeln, helfen, als wollten sie mich finden? erschrecken, damit ich die Augen öffne. Es stieß einen weiteren lauten Schrei aus. »Kannst du mir helfen, meinen Daddy zu finden?« Er klang anders als zuvor. Er klang dämonisch und tief. Und dann war er weg. Ich wartete weitere 60 Sekunden, bevor ich die Augen wieder öffnete. Und als ich es tat, gefror mir das Blut in den Adern. Überall um mich herum, in jeder Ecke des Treppenhauses, waren Kratzspuren zu sehen. Tiefe Kratzer, was auch immer es war. Es war stark, stark genug, um sich durch den harten Beton zu schneiden, der das Treppenhaus umgab. Ich nahm mir eine Sekunde Zeit, um wieder zu Atem zu kommen und begann erneut die Treppe hinaufzugehen. Ich holte die Liste mit den Regeln heraus und las sie noch einmal durch, um sicherzugehen, dass ich nichts übersehen hatte. Denn was auch immer es war, ich bin mir sicher, dass es hier nicht stand. Nein, keine einzige Regel zu diesem Mädchen. Ich schüttelte wütend den Kopf. Ich hatte langsam das Gefühl, dass derjenige, der das hier geschrieben hat, das mit Absicht gemacht hat. Als wollte er mir sagen, dass ich so schnell wie möglich von dort verschwinden soll, was ich allerdings nicht konnte. Was würde passieren, wenn ich einfach gehen und die restlichen Regeln brechen würde? Ich saß in diesem Höllenloch von Schule bis zum Ende meiner Schicht fest. Als ich im zweiten Stock ankam, immer noch aufgewühlt von dem Erlebnis auf der Treppe, bemerkte ich, dass sich die Atmosphäre verändert hatte. Es war hier nicht mehr so dunkel und unheimlich wie im ersten Stock und der Treppe. Im zweiten Stock hatte ich ein geradezu wohliges Gefühl. Fast so, als würde es zu Ende gehen, als würde ich für immer hier bleiben wollen. Ich begann etwas zu dösen, bis ich mich wieder aufrappelte und auf die Regeln schaute. Regel 6 Wenn Sie auf dem Flur im zweiten Stock patrouillieren, achten Sie auf Ihre Uhr. Die Zeit vergeht buchstäblich wie im Flug. Sobald die Stunde 4.25 Uhr schlägt, »Müssen Sie auf jeden Fall in den nächsten Stock, sonst werden Sie für immer in diesem Flur festsitzen.« Was auch immer in diesem Stockwerk war, es wollte, dass ich die Zeit vergesse und einfach hier bei ihm bleibe. Ich ging den Flur viel schneller entlang als im ersten Stock. Es fühlte sich so an, als wären Minuten zu Sekunden geworden. Ich schaute immer wieder auf mein Handy, um zu sehen, wie die Zeit schneller verging, als ich es je zuvor erlebt hatte. Während ich durch die Flure rannte, überprüfte ich schnell aber gründlich jedes Zimmer. Und gerade als ich fertig war und die Treppe hinauflief, zeigte die Uhr 4.24 Uhr an. Ich rannte schnell die Treppe hinauf und erreichte den dritten Stock. Ich nahm mir einen Moment Zeit, um zu Atem zu kommen und ging dann den Flur des dritten Stocks entlang. Während ich lief, hörte ich ein sehr schwaches Geräusch, das vom Ende des Flures kam. Es hörte sich fast wie ein Laufen an. Ich ging näher heran und konnte es jetzt deutlich hören. Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf. Soll ich in Richtung Treppe rennen? Während ich das dachte, tauchte aus der Dunkelheit ein kleiner Mann auf, vielleicht 160 groß. »Extrem dünn und mit wirren, langen Haaren.« Es sah so aus, als hätte er die Treppe im Visier. »Oh, shit«, sagte ich in Panik. Schnell holte ich die Regeln heraus und las Regel 7. Sobald sie im dritten Stock sind, werden sie einen ziemlich kleinen Kerl an ihnen vorbeihuschen sehen. Sie müssen ihn mit ihrer Taschenlampe anblitzen und ihm sagen, »Noch nicht.« Dadurch wird er verschwinden und sie in Ruhe lassen. Ich drehte mich schnell um und sah, dass er fast die Treppe erreicht hatte. Ich richtete meine Taschenlampe auf ihn und schrie, »Noch nicht!« Als ich das sagte, sah er mich mit dem blanken Entsetzen in seinem Gesicht an und verschwand. Danach beendete ich meine Runde und schaute auf die Uhr. 5.10 Uhr ich machte mich schnell auf den Weg zur Treppe und rannte sie hinunter, wobei ich auf der ersten Stufe fast gestolpert wäre. Ich kam im ersten Stock an. Ich rannte in mein Büro, knallte die Tür zu und schloss sie hinter mir ab. Als ich das tat, hörte ich ein Kratzen am Fenster. Und ohne nachzudenken, schaute ich auf und erstarrte. Was ich sah, bereitet mir bis heute Albträume. Mein Herz pochte in meiner Brust und ich musste mich bei diesem Anblick übergeben, was ich gesehen hatte, war eine große, dürre Kreatur, die am Fenster stand und hereinspähte. Sie hatte lange, scharfe Krallen, große, spitze Zähne und war tiefschwarz. Ihre Augen Ihre Augen waren so leer, sie hielt etwas in ihrer rechten Hand. Es war meine Mutter, ausgeweidet und leblos, mit Blut, das aus ihrem Bauch und ihren Augen floss. Als ich das sah, hörte ich ein Klopfen hinter mir. Ich hatte die Regeln acht und vier vergessen, ich hatte es versaut. Schnell riss ich mich los und sah vom Fenster weg. Ich schaltete die Kamera 6 ein und sah dort nichts. »Ich muss hier raus, verdammt! Wenn ich noch länger hier bleibe, werde ich sterben«, sagte ich zu mir selbst. Ich schnappte mir meine Schlüssel, öffnete die Tür und begann zum Ausgang zu laufen. Ich öffnete die Ausgangstür und rannte zu meinem Auto. Dann stieg ich ein und fuhr los. »Was zum Teufel war das für ein Ding?« und warum hatte es meine Mutter? Ich fing an zu schreien, als mein Auto auf 110 kmh beschleunigte. Als ich anhielt, schaute ich auf diese blöden Regeln und wollte sie schon zerreißen. Aber dann sah ich Regel 9. Regel 9. Sobald die Uhr 6.30 Uhr anzeigt, ist ihre Schicht vorbei. Schalten Sie alle Kameras aus und verlassen Sie das Gebäude. Sobald Sie draußen sind, schauen Sie nach rechts. Dort sollte ein Schild sein. Wenn nur zwei Streifen darauf sind, gehen Sie zurück ins Gebäude und warten Sie 60 Sekunden. Wenn das Schild vier Streifen hat, können Sie nach Hause gehen und Sie haben Ihre erste Schicht erfolgreich abgeschlossen. Ich erstarrte bei diesem Anblick. Ich erinnerte mich, als ich losfuhr sah ich im Augenwinkel das Schild und es hatte zwei Streifen und aus dem Gebüsch an der Ecke des Gebäudes sah ich ein breites Lächeln. Ich habe gegen Regel 9 verstoßen, flüsterte ich vor Angst. Während ich dies sagte, schaute ich in den Rückspiegel und sah etwas, das mich in den kommenden Jahren verfolgen sollte. Den großen, dürren Mann, den ich durchs Fenster gesehen hatte. Während ich dies schreibe, verstecke ich mich in meinem Badezimmer. Zwei Jahre sind seitdem vergangen. Er, nein, dieses Ding verfolgt mich immer noch. Es ist, als wäre diese Nacht nie zu Ende gegangen. Jedes Mal, wenn die Uhr 6.30 Uhr schlägt, wird sie zurückgestellt und geht auf 22.30 Uhr zurück. Ich habe es kaum geschafft zu überleben. Ich kann nur zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr nachts rausgehen, um etwas zu essen zu holen. Und außerdem bin ich der Einzige, der hier ist. Die Stadt hat sich seit dieser schrecklichen Nacht in eine Geisterstadt verwandelt. Wenn ihr das hier lest, schickt mir bitte Hilfe. Und arbeitet nie in der Nachtschicht der verlassenen Gesamtschule von Eddersville. Egal wie gut die Bezahlung ist.